0: Vous écoutez RFI les 20h temps universel, 21h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Vous écoutez votre journal en français facile. Merci et bienvenue avec moi ce soir pour vous le présenter, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Son procès est très attendu par les proches des victimes des attentats de Paris et de Bruxelles. Mais ils devront patienter. Salah Abdeslam est jugé à partir d'aujourd'hui en Belgique pour sa participation à une fusillade avec des forces de l'ordre. Mais il refuse de coopérer, de collaborer avec la justice.
2: Au Brésil, une épidémie de fièvre jaune fait de plus en plus de victimes. Le gouvernement lance des campagnes de vaccination. Mais les stocks de vaccins ne sont pas suffisants. Les doses sont donc réduites.
0: Et de la chaleur brésilienne, nous irons dans le froid presque polaire de Moscou. La capitale russe traverse une impressionnante tempête de neige. Et même pour des Russes qui sont habitués aux hivers rigoureux. Le journal. Le journal en français facile. En français facile. Et on commence,
2: Céline, par ce procès très attendu qui s'est ouvert en Belgique aujourd'hui.
0: À celui de Salah Abdeslam. Il est le seul survivant parmi les kamikazes, les personnes qui se sont tuées en se faisant exploser lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Mais en Belgique, il est jugé pour une fusillade dans la ville de Forêt trois jours avant son arrestation à Molenbeek en mars 2016. Salah Abdeslam est inculpé de tentatives d'assurance sur des policiers dans un contexte terroriste. Le procureur belge a requis, c'est-à-dire qu'il a demandé une peine de 20 ans de prison. Dans la salle d'audience, même si Salah Abdeslam n'est pas encore jugé pour les attentats de Paris et de Bruxelles, des familles de victimes ont fait le déplacement. Elles attendent des débuts de réponse, mais elles ont été déçues. Salah Abdeslam a fait valoir son droit au silence. À Bruxelles, Laxmilota Milota.
1: Les familles de victimes ont quitté le palais de justice résigné ce lundi soir. Salah Abdeslam a répété qu'il ne répondrait à aucune question durant ce procès. « Mais vous avez expressément demandé à venir. Pourquoi êtes-vous là ?» lui demande alors la présidente du tribunal. On m'accuse, je suis ici, mais je demande le droit au silence, répond-il. Le prévenu se présente ensuite comme une victime, d'abord des médias, mais aussi du tribunal. Les musulmans sont jugés et traités de la pire des manières. Il n'y a pas de présomption d'innocence, lance-t-il pour se justifier. Vous pouvez vous défendre, nous n'avons pas de préjugés, lui dit d'une voix douce la présidente qui tente de le convaincre. Mais Salah Abdeslam termine ses propos en récitant d'une voix ferme et assurée la Shahada, la profession de foi musulmane. Je n'ai pas peur de vous, conclut-il. Le procès reprendra jeudi matin avec l'audition des partis civiles et la plaidoirie de la défense. Milota,
0: Bruxelles, RFI. Et l'enquête en France sur les attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015 et qui ont fait 130 morts devrait s'achever au printemps 2019 pour un possible procès de Deslam en France en 2020. Le journal en français facile.
2: L'affaire Harvey Weinstein n'en finit plus de revenir sur le devant de l'actualité aux États-Unis.
0: Pour mémoire, Harvey Weinstein est un producteur de cinéma à Hollywood accusé par de nombreuses femmes de viol et d'agressions sexuelles. Une nouvelle actrice accuse à son tour cet homme. Cette Uma Thurman, l'actrice fétiche du réalisateur Quentin Tarantino, dans les pages du journal du New York Times, elle affirme être l'une de ses victimes. Une déclaration qui intervient juste avant le
1: début de la semaine de la mode à New York. Marie Bourreau. L'actrice qui s'était dite très en colère en octobre dernier a finalement décidé de sortir de sa réserve dans le journal New York Times. Elle raconte comment elle se serait retrouvée face au producteur totalement nu à Paris puis une tentative d'agression à Londres. Elle se serait ensuite expliquée directement avec Harvey Weinstein qu'il aurait menacé de détruire sa carrière. Le producteur en traitement à l'heure actuelle dans une clinique de l'Arizona reconnaît avoir fait des avances mais explique que tous deux entretenaient une relation de travail amusante et mêlée de séduction. Autre victime collatérale de cette affaire qui n'en finit pas de révélation. La femme du producteur qui a renoncé à faire défiler sa marque de mode pour la Fashion Week qui démarre aujourd'hui à New York dans un climat très lourd. Le syndicat de la mode a émis des consignes à tous les professionnels. Pour éviter de nouveaux scandales, tous les mannequins doivent pouvoir se changer à l'abri des regards et ont reçu le contact de l'unité de police new-yorkaise spécialisée dans les cas d'agression sexuelle. Marie Bourreau, New York RFI.
2: Le Brésil touché par une épidémie de fièvre jaune.
1: Les malades sont de plus en plus nombreux
0: et les autorités brésiliennes ont donc décidé de lancer de grandes campagnes de vaccination. Elles auront lieu ces campagnes de vaccination dans les villes les plus touchées comme São Paulo, la capitale économique et Rio de Janeiro, une ville très touristique et qui se prépare Rio de Janeiro à vivre son célèbre carnaval. Mais les stocks de vaccins contre la fièvre jaune baissent dangereusement plus de 20 millions de personnes devrait être vacciné d'ici la mi-février. Reportage à Rio de Janeiro de François Cardona.
2: Dans le petit centre de santé au pied de la favela, une trentaine de personnes attendent patiemment. Abandonnées sur une chaise, la une d'un quotidien annonce une nouvelle victime de la fièvre jaune dans l'état de Rio de Janeiro. Jean-Carlos cet étudiant, une infirmière vient de lui appliquer le vaccin. C'était assez rapide en fait, malgré la longue file d'attente. Les doses ont été bien réparties entre tout le monde. Mais le problème, c'est que les autorités attendent toujours le dernier moment pour vacciner les gens. Nous n'avons pas été assez attentifs. Face au risque de pénurie de vaccins, les doses injectées ont été fortement diminuées. Mais les autorités assurent que cela va permettre d'enrayer l'épidémie. Edmilson vit dans une zone boisée de la favela qui surplombe le centre de santé, là où les moustiques sont le plus virulents. Ah oui, maintenant, je suis beaucoup plus serein. Bien sûr, le vaccin normal protège toute la vie. Mais apparemment, là, avec la dose fractionnée, je serai quand même immunisé pour 8 à 10 ans. J'espère que les autorités vont de toute façon arriver à contrôler l'épidémie. Les gens, eux, sont bien décidés à continuer de s'amuser. C'est pour et malgré les craintes liées à la fièvre jaune, le carnaval a déjà commencé à faire vibrer la ville avec ce week-end plus d'une centaine de défilés de rue. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. La capitale russe habituée aux rigueurs de l'hiver, Céline, vit pourtant en ce moment au
1: ralenti.
0: Ouais, il faut dire à Zéphirin que la tempête de neige qui touche Moscou bat tous les records enregistrés depuis pourtant plusieurs décennies. Conséquence, eh bien des dizaines de vols d'avions ont été annulés ce lundi à l'aéroport de Moscou. Et dans les rues, eh bien les autorités russes déplorent la mort d'au moins une personne ainsi que plusieurs blessés. Alors comment les moscovites vivent cette tempête La réponse avec le reportage de notre correspondant Daniel Vallaud.
2: Difficile de se frayer un chemin sur ce trottoir couvert de neige. Dans les rues de Moscou, c'est un silence inhabituel qui règne. De nombreux automobilistes ont en effet renoncé à prendre leur voiture. Les habitants de la capitale russe sont bien sûr habitués à la neige, mais la tempête exceptionnelle de ce week-end les a contraints à changer leurs habitudes.
1: Vous voyez cet tas de neige Bien sûr que c'est dur, que c'est glissant. Je marche et je souffre comme tout le monde. J'espère vraiment que le temps va s'améliorer, que tout va rentrer dans l'ordre.
2: Moi, je déteste l'hiver et je déteste la neige. Mais je dis toujours que nous vivons dans un pays du Nord et que so, nous n'avons pas see, le choix. Walking, Alors, les enfants restent à la maison, because, les routes uh, sont bloquées par la neige, morning, mais nous survivons. Nous sommes russes, nous pouvons but survivre à we tout. Can Selon la mairie de Moscou, ce sont près de 70 000 employés qui ont été mobilisés durant le week-end pour dégager les trottoirs et les rues enneigées. Dans la région de Moscou, l'armée russe a également déployé des hommes et du matériel afin d'aider les autorités locales à faire face à la tempête. Moscou, Daniel Valo, RFI
0: et la vague de froid ne touche pas que la Russie elle est présente sur l'Europe ainsi que sur l'Asie. D'ailleurs en Corée du Sud il fait froid le pays doit pourtant accueillir dans quelques jours les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, mais le thermomètre est descendu à moins 22 degrés Celsius dans cette ville alors les organisateurs sud-coréens des Jeux Olympiques d'hiver commencent à s'inquiéter des conditions météorologiques en effet la cérémonie d'ouverture de ces JO aura lieu vendredi elle aura surtout lieu en plein air, il risque de faire très froid Et puis un petit mot des étoiles du guide Michelin Les étoiles ce sont des récompenses qui sont attribuées aux restaurants dans le monde entier Des étoiles pour célébrer la qualité de la cuisine des chefs Et puis en France on a deux chefs qui ont été de nouveau célébrés avec trois étoiles C'est le maximum attribué à un restaurant Le guide Michelin 2018 est sorti aujourd'hui C'est la fin de cette édition réalisée par Laurent. En Philippot est présenté avec Zéphirin Quadio. Merci à tous les deux et on se retrouve demain, Zéphirin. À demain, Céline. Et vous pouvez réécouter ce journal en français facile sur savoir.rfi.fr.